0: ברוכים הבאים, כל מי שהגיע אחרי החדשות, למפגש השני, או השלישי למעשה אונליין, אבל השני בנושא תיאוריות קונספירציות במוזיקה. בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על פול מקארטני מת, מי שהספיק להיות בפעם הקודמת או לראות, שחררתי גם הקלטה של אותה סדנה, נהדר, זה לא חיוני להיום, אבל נחמד, כי מבחינתי הדברים האלה הולכים יד ביד. ומכאן נמשיך הלאה, לסיפור הבאמת מדהים. על המיתוס, על עמדאוס מוצרט. אנחנו נשמע עכשיו את הפתיחה של חליל הקסם, האופרה או הזינקשפיל, האחרון של מוצרט, היצירה עליה הוא ניצח בבכורה שבועיים לפני מותו, המסתורי באותה מידה ומכאן הקונספירציה, מה הרג את עמדאוס או מי הרג את עמדאוס. אבל בואו נאזין קודם כל לפתיחת חליל הקסם בניצוחו של לוין, ואני מבקש על הפתיחה הזאת פשוט לספור עבורי את המספר שלוש. פשוט שלשות, כל הזמן. יש פה כל הזמן שלושים. למשל, אם מישהו בצ'אט רוצה להגיד מה השלוש הכי בולט, זה הזמן להגיד לפני שאני מתחיל. תלמידיי ודאי יודעים, או מי שאוהב פוזיקה, מוזיקה קלאסית ואופרה, כנראה שגם ידע. מה השלוש הכי בולט כאן, קודם כל? אם אין, אני אעבור עליו. חלילה קסם, צ'יינס לבן מנצח, הפתיחה. אפשר לדלג על כל העניין הזה, אני רק אספר, היצירה הכתובה או הפתיחה, במי במול מג'ור, שלושה במולים. לספור כמה שלשות עד כאן, אבל אפילו כאן הדבר מסתיים בפעם השלישית <coughs> ואז שלוש כפול שלוש פעם שנייה זה הסתיים כאילו, והשלישית עכשיו שלוש כפול שלוש One, two, ועכשיו שלוש כפול שלוש שוב ובמי במול שלוש ועוד שלוש ואפילו עוד שלוש אין דרך לצרוח שלוש יותר טוב ממה שקורה בבטיחה הזאת. זו שאלה מעולה, ויכול להיות שאני אעבור על התשובה היום. <אח> שימו לב שגם הפתיחה מסתיימת, כמובן, בשלוש. יפה מאוד, עכשיו כולם ימחו כפיים, ברור שבעולם, וראו מן הראוי, בין סך הכל חלילה קסם, אכן, בטח, אבל הדבר הזה הוא באמת משונה, מה, מדוע כל השלשות קורות שם. ובהתחלה, בהתחלה, לפני שהתחלתי אפילו להשמיע, אמרתי, זה במי במול מז'ור, זו קריצה של מוזיקאים אחד השני. מי במול מג'ור זה סולם עם שלושה תווים שחורים. מבמול, לבמול וסי במול. זה לא אומר למי שאיננו מוזיקאי יותר מדי, אבל למי שכן, זה אמור להגיד הרבה, במיוחד שבתקופה, כשמוסרט כתב את חליל הקסם, מבמול מז'ור היה סולם חריג עד כדי כך, שאין פתיחות אופרליות בכלל עד אז בסולם הזה. מבמול מז'ור, שלושה תווים שחורים, והשלשות חוגגות לכל האורך. זה סמל למשהו, ודאי. סמל רציני למשהו, עוד יותר ודאי. ולפני שאני אגיד בואו נראה את המיתוס על עמדאוס, כמו שמצטייר בסרט עמדאוס. זה הרי סרט נהדר, אז בואו נראה איך בדיוק מציגים לנו שם, בסרט, את כתיבת האופרה חלילה קסם, את התהליך שהביא לכתיבתה של האופרה. התיאורים של למעשה זה שייפר במחזה שלו, אבל בטח שגם שפורמן שפור, בסרט, הם נפלאים. הוא מתאר היסטורית סיטואציות באופן הכי יפה בעולם. כשהסרט מתאר נרטיב לא מציאותי בכלל, אבל הסיטואציה עצמה של נניח הנסיבות של ההזמנה, הקומישן של חליל הקסם עם מוצרת עצמו, מתוארות נהדר ומאוחזות נורא יפה. אז בואו נראה את זה רגע. את הקטע מהמדאוס, מתאר את הדרך שהוליכה לכתיבת האופרה או הזינקשפיל, הוא חליל הקסם. זה מתחיל בסצנה שבה מוצרט מתארח בתיאטרון ה... די נמוך של שיקה נדר, של החבר שלו. תיאטרון נמוך הכוונה זה מיועד לעם, הכל בבדיחות, הכל בקומית, בקומדיה. מוצרט מת על קומדיה, אז למה לא? בואו נראה את זה. זה שיקה נדר, בא לתיאטרון. זה חבר של מוצרט, ופה הם עושים מין פרודיה על האופרה המצליחה של מוצרט לפני <מח> על דון ג'ובאן.
1: <מח>
0: וזה מוצרט וקונסטנצה שנהנים מההצגה. <מח>
2: אני
1: ה
0: ועוד אריה מדון ג'וואני. כולם שרים אותה, כל הקהל. מכיר אותה. הרי זה היה לעיתונק בווינה. אנחנו כבר עוברים לאופרות אחרות של מוצארט ואנחנו נסגור כמובן בהמשך של פיגארו או בסיום של פיגארו למעשה בטח, אי אפשר לסיים במשהו אחר, בטח לא בווינה ב-1791 של פיגארו, בתרגום לאנגלית. לא תרגום מדויק. לא משנה. יפהפה. מקסים. כנראה שחזור לא רע בכלל של מה שקרה שם באמת. ואז מיד יחתכו לנו, יחתכו לנו לצנע. שבה שיקה נדר מגיע למוצרט ומזמין אצלו למעשה זינקשפיד. <laughs> <laughs>
3: I tell you, if you played Don Giovanni here, you would have had a wonderful success. You belong here, out of the snobby court. If you do anything you like, the more fantastic, the better. That's what people want, fantasy. You write a proper part for me. A couple of catchy songs, I guarantee you a triumphal deluxe.
1: מה oh.
3: <laughs> well, you
2: well, כן,
0: זה מה שקרה, פחות או יותר, במציאות. רק מה, מה שלא מספרים לנו בסרט, זה שמוצרט ושיקניידר הם חברים טובים מאוד, עוד מתקופת... מוצרט בכלל בזצבורג, ששיקה נדר היה מנהל להקת שחקנים נודדת ושם הם התחברו. אבל יותר חשוב, שיקה נדר כנראה היה זה שבכלל הביא את מוצרט הראשונה אל האילומינטי, אל הפרי מייסונס. שיקה נדר היה חבר באותה אגודה וגם מוצרט. שניהם קשורים זה לזה כחברים טובים באמת הרבה מאוד שנים. והעסקה הזאת שנחתמה פה על האף זה ריסיץ, הפכה אחר כך את קונסטנצה לאישה מאוד עמידה. בטח. שיקה נדר צודק בכל מילה, אם מוצרט היה מעלה את דון ג'ובאני שם, לפשוטי העם הדובר גרמנית, ולא מעלה את האופרות שלו לאצולה, הוא היה מצליח הרבה יותר, וחלילה קסם שאכן הועלתה שם, בקזינגשפיל, בתיאטרון של שיקה נדר, הצליחה. פשוט הצלחה עצומה, גם בגלל הנושא שלה, שהיא מגלה לכאורה את סודותיהם של האילומינטי, של הבונים החופשיים, וכאן אנחנו נכנסים לתיאוריית הקונספירציה מספר אחת. מי הרגת את מוצארט ומדוע? בואו נראה רגע, איך נראה לנו היום, כאנשים של המאה ה-21 בשנת 2020, האילומינטי, מי הם בכלל? האם הם עדיין מפחידים? האמת שכנראה שכן. אספתי אסופה מקרית מהאינטרנט של כמה דברים על האילומינטי היום, ואני מודה, הדברים האלה הם עדיין נראים חשודים? למשל זה. מי הרג את קורט קוביין? ומדוע?
1: April 8, 1994 music fans worldwide were horrified to learn of the tragic death of reluctant rock star Kurt Cobain. Cobain's body was found in a room above the garage of his Seattle, Washington home. he had apparently taken a large dose of heroin and killed himself with a shotgun. Even as the morning commenced, rumors began to circulate. What if Kurt Cobain did not kill himself? What if Kurt Cobain was murdered? One private investigator who's been on the case from the very beginning
2: believes the official ruling is wrong. I don't believe Kurt Cobain committed suicide. I believe there was someone with him in that room. I believe it was someone that he knew. They were doing heroin together. I believe at a certain point more heroin was injected into Kurt Cobain than what he wanted injected into himself. ולאחר
0: כך הוא היה שוט עם מוסרד קורקל, אחרי שהוא היה שם טוטלית מפקסטי. איך הגענו לזה שהאילומינטים, הפרי מייסונס, הבונים החופשיים, הרגו את קורט קובעין? זה מדהים, אבל 40 או 50 שנה אחרי המוטו של מוצרט, ההשערה המקובלת הייתה שהם הרגו את מוצרט. The expectation is something a little bit more hygienic than <imitation> the Freemasons of
2: today. Yeah. No, uh, where the, the cult uh, aspect comes in, Freemasonry practices real toleration. We accept men of all faiths. masonry accepted Jewish members for example in the 1700s long before Jewish men could join many organizations and that has helped uh, this conspiracy theory nonsense if, if you read it in the papers, it's the Jews and Freemasons are in cahoots to take over the world then you throw in whatever other organization you don't like the Federal Reserve System or the Bilderbergers or you name it. and throw it in there and, and it's this horrid conspiracy that Freemasons are involved in to take over the world. It, it's, it's just simply coming from people who need an enemy and Freemasons have had a history of not responding to a lot of these attacks. And in today's world, you just can't do that. So we, we respond now. They will be terribly disappointed and wouldn't even think about staying in the organization because that's not what it's about. That's not what it gives. And a person looking for that is, is better not coming into the fraternity. We do have famous masons. You can go into the arts, you can go into the theater, you can go into religious leaders, you can go into political leaders. You can go into some of the great names in in the auto industry or in any industry that you can think of there are many labor leaders Samuel Gompers uh, is a classic example of a labor leader who was a Freemason. I can go through a long list of famous names with you but of the millions of men who've been masons most haven't been famous and that's that's a source of great pride to us too' We're, we're very proud of the Masons that that have made names for themselves, but we're also very proud of the everyday Mason that's out making his community a better place to live in.
0: That's it. And how small are we from the internet that's true about the Freemasons? We're telling you about these things. Why do we have a pyramid and iron for $2? Why do the Washington map look like this? למה הלוג'ים נראים באמת בצורה המסתורית הזאת, כל הסמליות המסונית היא מאוד מאוד מסתורית בעינינו, האובליסקים בוושינגטון. הרבה מאוד דברים שכאילו עד עכשיו הפרי מייסונס שולטים על העולם או מה שלא יהיה. זאת תיאורית קונספירציה נורא מפורסמת, אבל הקשר הבולט למוצרט היא שהוא עצמו היה אחד מאותם חברים מאוד מפורסמים ומכובדים באגודה הזאת. כשה... האדם שדיבר קודם, אני לא זוכר את שמו, אמר על מסונים מפורסמים, ודאי שאחד מהמפורסמים שבהם הוא וולפגנג גוטליב מוצרט. <coughs> כן, גוטליב. מדוע אמרתי גוטליב? עוד קונספירציה בקטנטונת, זה שמו האמיתי של מוצרט, הוא מעולם בחייו לא נקרא עמדאוס. זהו, גוטליב זה בין העדויים, בין האלוהים, אהוב האלוהים, בגרמנית. וולפגנג, גוטליב מוצרט, המיתולוגיה מושרשת עד כדי כך. ובלי קשר לעניין המסוני, כשאני שומע מרצים על מוצרט אומרים איך הוא היה אני מרוד, אני רוצה לשלוח אותם לקרוא את ספרי ההיסטוריה שוב, כי הוא לא היה. עוד מיתולוגיה. בכל מקרה, אנחנו נמשיך בעניין המסוני של מוצרט כחבר בוברים החופשיים, ואז ברור שאם באופרה או בזינקשפיל, שהוא חלילה קסם, הוא מגלה את סודותיהם הכמוסים של הפרי משהו מאוד חשוד, אם שבועיים אחרי הבכורה הוא מת באופן מסתורי, בגיל שלושים וחמש וחצי. לא היה חולה קודם. כלום. שלושה ימים חלה ונפטרה עד פרסום הספר של פושקין, מוצרט וסליירי, האגדה האורבנית המקובלת על מותו של מוצרט, הייתה שהפרימייסונס, כמו שהם הביאו את המהפכה הצרפתית, גם הם רצחו את מוצרט על גילוי סודותיהם בחליל הקסם. עד כדי כך. ועכשיו באמת נצא להפסקה של עשר דקות בדיוק עד עשר ורבע ונמשיך. בינתיים, על הדרך, ודאי שעוד מוצרט. למה לא? על רקע הצלילים הנפלאים האלה של מוצרט, בואו נמשיך. אז קודם כל, אנחנו לא נסיים היום את הסיפור של חלילי הקסם, בשום פנים ואופן לא. אני משאיר לכם את הקליפהנגר הזה לפעם הבאה, כי המשך הערב יוקדש למוצרט עצמו, מה עשה עד חלילי הקסם, ואז בפעם הבאה חלילי הקסם עצמו כניתוח אודות אותה מתיחה בהיקף עצום שהיא היצירה או האופרה או הזינק שלו. בכל מקרה, חייו של מוצרט עצמו, אבל אם ש... לפני שנמשיך אני עוזר את המוזיקה, הוא מבקש מכל הצופים לעשות לייק לערוץ הזה שלי. זו בקשה שאני בדרך כלל לא נוהג לעשות אפילו אותה, אבל במקרה של טוויץ', הלייקים האלה, הפולו חשובים. על מנת שאוכל להמשיך לשדר בטוויץ', אני צריך שאנשים יאהבו את התכנים האלה, על מנת שהסרוויס יראה שאוהבים. זה לא קטע שונה, אבל אנא, אם אפשר, לייק לערוץ, כך גם תוכלו להתעדכן במועדי השידור. נמשיך. מוצרט עצמו הוא לא האיש שחשבנו שהוא היה, ודאי שלא מהסרט עמדאוס, אבל אני חושב שאת זה כולם יודעים, שהסרט עמדאוס הוא אגדה על מוצרט. אבל אנחנו לא תמיד יודעים עד כמה הוא אגדה על מוצרט. למשל, מה שאמרתי קודם במעבר על כך שהוא בכלל לא נפטר עני מרוד, אלא כמעט להפך, זו למשל אמירה מקוממת, כי אנחנו רגילים לחשוב שכן. אבל אנחנו מיישמים על מוצרט את האידיאל הרומנטי המאוחר יותר של האומן הסובל, וכך יש לו ערך. אהוב האלוהים, עמדאוס, שנפטר ונלקח בטרם עת כי היה גאון מהסוג הזה. מוצרט אכן היה גאון, בלתי נתפס כמוזיקאי, אבל הוא לא היה הטיפוס שהמיתוס עושה ממנו, בכלל לא. ובואו נראה מדוע אני אומר את זה, ואיזה טיפוס באמת היה מוצרט. והדבר שקונסטנזה, אשתו שחייתה אחריו עוד כמעט 50 שנה וניהלה את העיזבון, בלית ברירה היא מצווה בעצמה את המיתוס הרומנטי על עמדאוס, כי ככה העיזבון שברשותה היה באמת שווה אחר כך המון כסף והיא נפטרה בעצמה כבר אישה מאוד עמידה, שלא לומר עשירה. כן, אז היא לקחה על עצמה למסד את המיתוס הרומנטי על עמדאוס, קודם כל לקרוא לעמדאוס, לא... גוטליב, עמדאוס יותר טוב. בעיני בטאווין כבר שמו של מוצרט היה עמדאוס מוצרט. בטח. או וולפגן מוצרט או עמדאוס מוצרט. אבל אחר כך, הדבר הבא שהיא עשתה, זה להפוך על הראש הרבה מאופיו ההומוריסטי מאוד של בעלה המת, ולהפוך את זה למין משהו עמוק ולאו דווקא הומוריסטי. וזה למשל הקייס שקורה בחלל הקסם, אבל אני רוצה להראות כמה דוגמאות. לפני חליל הקסם של מה שקונסטנציה עשתה, ולשם כך אני אשמיע קטע קצר מפודקאסט שהקלטתי לא מזמן, שמספר בקיצור נמרץ מה קונסטנציה בדיוק עשתה. ברקע, הטריו לסנטר, ויולה וקלרינט. שילוב די מיוחד של כלי נגינה, זו יצירה שכמו הרבה מיצירות מוצרט נכתבה בהזמנה ספציפית למשק בית, שכנראה אלו הכלים בו המשפחה נגנה. מבמול מז'ור, סולם שלקלרינט הוא דווקא מאוד מתאים. מוצרט הוא... אני לא יכול לדבר עליו בלי לחייך. חוש ההומור שלו לא ידע גבולות. הוא כנראה, לפי כל העדויות, היה אדם חמוד לגמרי, ונורא מצחיק. אהב להתבדח, וודאי שהומור עצמי היה חלק מהעניין. הוא גם התבדח על עצמו. אני די מפנש שזה אדם שהייתי מאוד אוהב אם הייתי מכיר איסן. באופן טרגי, ובאמת לא צפוי בכלל, נפטר מוצרט בגיל הצעיר 35 וחצי, מוות שהיכה את כל הקהילה המוזיקלית האירופאית, ובוודאי שבווינה, בהלם מוחלט. זה פער חור עצום בסצנת המוזיקה הוינאית והאירופאית, בניגוד למיתוס אותו קונסטנצה בנתה, מוצרט היה אומן מאוד מצליח ומאוד פופולרי. אבל קשה לבוא בטענות לקונסטנציה המסכנה, מה היא אמורה לעשות באמת? היא אלמנה, אין לה פרנסה, יש לה ילדים, והיא מבינה בחושיה האחדים שאם תצליח לייצר את המיתוס הרומנטי על בעלה המת, העזבון שברשותה, המוזיקה שהוא כתב, יהיה שווה המון המון כסף. 50 שנה קונסטנצה עבדה בזה, וזה הצליח, והיא נפתרה אישה מאוד עמידה. מאבק השרידה שלה היה כרוך באמת בלייצר בשתי ידיה את המיתוס על עמדאוס. אותו גאון שלא מכירים בגאוניותו, שכולם נגדו, שמת בגיל צעיר בטרם עת כאני מרוד ונושל. מירושתו על ידי אביו, כל הדברים האלו דיברו נהדר לרומנטיקה. זה דיבר נהדר לגתה, לבית הובן ולוואגנר. מוצרט כאידיאל רומנטי של האומן הסובל. למותר לציין, מוצרט לא היה אדם כזה בכלל, אבל לנצח בתרבות הפופולרית, המיתוס על המדאוס הוא חזק ויחזיק מעמד, תמיד. קונסטנציה הבינה בחושי האחדים שהדבר הראשון שהיא צריכה לעשות זה להצניע מאוד את הפן ההומוריסטי שמוצרט כל כך אהב. זה לא עובד עם גיבור טראגי מהסוג אותו היא בנתה כדמותו של מוצרט בדיעבד. והדבר השני שצריך לעשות זה להחליט ששמו היה אמדאוס. ולהטמיע את זה כל כך חזק בתרבות הפופולרית של זמנה, שמובן מאליו לבטהובן, שקראו למוצרט וולפגנג עמדאוס, מוצרט. אבל עמדאוס זה שוב משהו שבכלל שייך להומור המוצרטי, שקונסטנציה הפכה על הראש. שמו של מוצרט הוא וולפגנג גוטליב, מוצרט. מוצרט ידע על בוריין חמש שפות, אחת מהן לטינית, והשם גוטליב, אהוב האלוהים, הוא בתרגום לטינית משהו דומה לעמדאוס. והכינוי עמדאוס מלכתחילה הוא אכן של מוצרט מאיזשהו מכתב שהוא כתב לבת דודתו האהובה, שהקשר ביניהם היה אה, עמוק, ובאותו מכתב... שכתוב כולו בבדיחות ומשחקי מילים, מוצרט אגב אהב מאוד משחקי מילים, הוא חותם בסוף בשם וולף גנגוס, עמדאוס, מוצרטינוס או מוצרטינוקוס או משהו כזה, כשברור שזו בדיחה. הוא מתרגם את שמו ללטינית. אבל מעבר <laughs> לזה, אין לנו שום מכתב שלו שחתום כעמדאוס. לא. זה או וולפגנג מוצרט, או וולפגנג גוטליב מוצרט. לא עמדאוס. <laughs> ואם מוצרט היה יודע, אז... <laughs> זה... כן. או מתאבח בקברו, <laughs> או נקרא מצחוק בקברו, אז זה שהשם עמדאוס בכלל תפס. זה באמת היה מצחיק מישהו עם <laughs> <laughs> חוש הומור כמו של מוצרט. בכל מקרה, יש כמה מקומות שמובן מאליו שבהם מוצרט מתבדח. למשל, מה שאנחנו שומעים ברקע, שנקרא הבדיחה המוזיקלית, שאמור להראות איך מלחין גרוע כותב, או איך נגנים גרועים מנגנים. בדיחה מוזיקלית. דוגמה נוספת להומור המוצרתי, הוא הלחן הבאמת חמוד. שהוא כתב לזכר התוכי האהוב שלו. אולי זה מה שהתוכי היה שר, על כל פנים, מוצרט כתב מלודיה בתווים לזכר התוכי שנשמעת ככה. אוי, דומה נורא למשהו וברור שבשינוי קל מאוד של בעצם שני תווים, זה נשמע ככה. לנו ברור שזה הסיום הנפלא של הקונצ'רטו מספר 17 לפסנתר של מוצרט, אבל קונסטנצה לא כל כך סיפרה את ההקשר. אלו בדיוק סוג האנקדוטות שהיא ניסתה להסיט מהן את תשומת אז כן, תוך האזנה לקונצ'רטו אנחנו נפסיק ואני אחזור לדבר עכשיו חי מולכם, זאת הייתה הקלטה מלפני כמה שבועות. הדוגמה הבאה שאני רוצה לתת זה באמת ההרצאה הנהדרת של ליאונרד ברנסטיין שמנתח את הסימפוניה 40 של מוצרט. עכשיו הסימפוניה 40 היא אחת מהיצירות הכי מפורסמות שיש ברפרטואר ואני לא חושב שאני צריך להשמיע אותה, אבל בוא נראה איזה מטעמים ברנסטיין עושה מהדבר על מנת להראות לנו עד כמה מוצרט בעצם מתחכם בסימפוניה הכל כך מפורסמת הזאת ומכוון אלינו כמוזיקאים בכלל. את כל הבדיחות הקטנות שיש שם, וזה נהדר. אז הדבר הראשון שהוא עושה, ולמי שלא מכיר באמת אולי בשם את הסימפוניה 40, אני אשמיע לרגע רק את פתיחתה הנורא נורא ידועה פשוט של אותה סימפוניה. היא באמת אחת היצירות, אני חושב, הכי מפורסמות שיש בכלל, לכל דבר. היא נפתחת כך. אז בואו נראה קודם כל את ברנסטיין עושה מין תרגיל חמוד של הוא לוקח את החלק הזה של האקספוזיציה והופך אותו להיות מרובע, מסודר לגמרי ב-32 תיבות. זאת אומרת, כתוב לפי כל הכללים וכך מנסה להראות לנו בעצם כמה כללים מוצרט שובר באותה פתיחה כל כך מפורסמת. בואו נראה את זה. שנייה נעשה שכולם יראו אז רק רגע בבקשה הנה כן כולם רואים. And we're back to our principal thing but what a drag it's been to and the way people do while they're trying to think בדיוק. אז ברנסטיין אכן נהדר, והוא מתאר את זה, וממש מלחין את זה מחדש בשביל להראות לנו מה הוא מתכוון. אבל את הקטע הכי חזק הוא מראה דווקא על האחרון של הסימפוניה, בואו נאזין גם לו, ויש בפרק הזה באמת משהו נורא נורא משונה, שמזדקר לאוזן, שוב, של מוזיקאים, לא של מאזינים שאינם יודעים מוזיקה. יש הבדל עצום, מוצרט מכוון את ההומור שלו כאן למעלה, למי שלמד מוזיקה. ולא לקהל המאזינים הכללי, וברנסטיין מסביר לנו את זה נהדר. בואו נשמע את אותו הפרק, את הפרק האחרון בסול מינור של הסימפוניה. הוא תמים לגמרי, כמעט לכל אורכו, בואו נראה. So far, באמת, כל האקספוזיציה של הפרק אין בה שום בעיה. הבעיה מתחילה רק כשאנחנו מגיעים, או הבעיה. הבדיחה קורית כשאנחנו מגיעים ל-Development Section, זה לוקח מעצמנו. בינתיים באמת אין לנו שום בעיה, הכל חלק לגמרי ואפילו כמעט פשטני, כמעט נאיבי. עכשיו אנחנו חוזרים לאקספוזיציה פעם שנייה. הפעם הבאה תהיה ה-Development ושימו לב שם מה קורה בדיוק. מה זה היה? כל כך מוזר? בואו ניתן לברדסטיין לספר לנו מה זה. הוא עושה את זה פשוט הרבה הרבה
2: יותר טוב
0: ממני. no enough, and tonally, not too eventful throughout the whole exposition. but then again comes the development section, and all hell breaks loose.
2: Do you realize that that wild atonal sounding passage contains every one of the 12 chromatic tones, except the tonic G) לא יאומן, לא יאומן, לא
0: יאומן פשוט. זה נמצא בתוך הסימפוניה הכי מפורסמת בעולם. זה. זה לא יאומן באמת כשאתה מוזיקאי, אבל כשאתה לא מוזיקאי ויכול להעריך תרגילים כאלה, זה גם לא יאומן, וזה אומר על מוצרט הרבה יותר ממחזות או סרטים. זה מוצרט, זה ההומור שלו, זה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא גם עושה בחלילה קסם. הוא הרי לא יודע שהוא עתיד למות תכף, וחלילה קסם היא בדיחה נהדרת. בואו נמשיך לראות עוד כמה בדיחות מוצרטיות. עד כמה מוצרט היה באמת גאון, אני חושב שאני לא צריך להגיד, אבל היכולת שלו כאיש מקצוע לכתוב למשל את מוזיקת לילה זהירה, היא לא תיאמן. למה אני אומר את זה? כולם מכירים את זה, נכון? היצירה הכי עליזה וחמודה בעולם שיש בערך. עכשיו <מח> למה אני אומר שהיכולת הפסיכולוגית שלו לכתוב את זה? כי זה היה קומישן, הוא כתב את הסרנה הזאת כנראה תוך כמה דקות, לא משנה. שלושה ימים אחרי שאביב נפטר. <אז> איזה כיף שאבא שלי מת. <אז> לא, מוצרט ידע להתנתק כאיש מקצוע באופן הכי טוב שאני יכול לעלות על הדעת. ברור שהוא לא השקיע מחשבה ביצירה הזאת. הוא פשוט כתב אותה כי היה חייב למרות שאביב נפטר. אז כן, הפסיכולוגיה של איש מקצוע מהסוג הזה היא לא תאמן, אבל זהו מוצרט. ודאי שזה לא הדמות שאנחנו רואים בעמדאוס. נמשיך. עניינים אחרים של מוצרט בתרבות הפופולרית יש כל כך הרבה. אני בוחר להציג אחד שהוא לדעתי מאוד יפה. מסדרה בריטית שנקראת Pride and Prejudice. שוב, הספר של ג'יין אוסטן הוא נהדר בעצמו. בטח ש... יראה אור הרי באנגליה בתחילת המאה ה-19, כשמוצרט היה להיט ענק גם באנגליה. ניגנו אותו כל הזמן בבתי האצולה על פסנתר, רדוקציות לפסנתר של אריות אופראיות למשל. מוצרט היה כבר להיט נורא גדול בכל העולם, האירופאי לפחות, גם באנגליה, בתחילת המאה ה-19, מעט אחרי מותו ב-1791. בכל מקרה, בואו נראה כקטע קצר מאותה המחזה של ה-BBC, שיש שם בין כל הילדות האצילות האלה שמנגנות כל מיני דברים, אחד מהם הוא מוצרט. אז בואו נראה איך הם מתייחסים בהמחזה מודרנית לרומן ישן יחסית מהמאה ה-19, איך הם מתייחסים שם בעין מודרנית למוצרט, זה מאוד מאוד יפה לדעתי. בואו נראה את זה. הסצנה הראשונה שאני אראה זה כשהם שרים ומנגנים במין מסיבת חברה כזאת. Oh, לפני זה בעצם, בואו נראה את הכותרות. Uh, הבי-בי-סי עשו פה עבודה נהדרת, המוזיקאי uh, קהל, וואי, ברח לשמו, אבל הוא מוזיקאי מצוין, שעשה כאן חיקוי מוצרט נורא יפה, הומאז' נהדר לקונצ'רטי לפסנתר של מוצרט, זה שיר הנושא, או מוזיקת הנושא של הסדרה כולה. בואו נשמע את זה. כל כך יפה וכל כך מושפע בצורה הכי חיננית שיש. ועכשיו בואו נראה עוד סצנה, בתוך הסדרה עצמה כבר, שבה הבנות מנסות לנגן כל אחת בתורה, כל מיני דברים על הפסנתר, כי זה מה שהיה מקובל לעשות באירועים, במסיבות חברה של, ה... של התקופה. אחת הילדות מנסה לנגן את ג'ון פילד, זה מוזיקאי אנגלי, באמת כנראה שלא רע אם לא היה מוצר. ואז אחת מהילדות האחרת, היותר אופנתית, מנגנת בעצבנות את הדבר האופנתי לנגן באותו רגע, את מוצרט, את אמר שטורקי, בואו נשמע את זה. She wants to play something, and she wants to play
1: it. You
0: can do extremely well, child. You've delighted us long enough. Let the other young ladies have time to exhibit it.
3: I I I I was so fortunate to to be able sing, should should, have great pleasure, am sure, in obliging the company with an air, indeed as אבל
0: זה אומר באמת עד כמה מוצר תהיה. כבר אז, להיתנק, הם עשו את המחקר שלהם ב-BBC.
1: ובואו נעבור לסצנה הבאה.
0: ודאי שהילדות צריכות להפגין יכולת בלנגן, זה חלק מהעניין. מה שמלווה אותם עכשיו, והם מנסים לנגן, זו סונדה של מוצרט, כמובן. ומכאן, כל הרומן בעצם, שלא קורה בינתיים, בין אליזבת למיסטר דארסי, מלווה בצלילי הפסנתר של מוצא.
3: Really well,
0: הדבר הבא שאנחנו רואים, זה איך אליזבת שרה את האריה המאוד מפורסמת של קרובינו מתוך uh, מסוי פיגרו בואו נשמע רגע את האריה עצמה למי שלא מכיר. אריה יפייפייה, היא שרה אותה. בתרגום לאנגלית של התקופה ומלווה את עצמה בפסנתר. בואו נשמע רגע את האריה המקורית. המוזיקה של מוצרט, יא אללה, למות, כמה שזה יפה. וואו. וקורבינו הרי הוא לא דמות ראשית בכלל. האריה הזאת, ילד מתבגר, מתבגר אמור לשיר אותה, ולא צריכה להיות משירתו. כל כך יפה. בואו נראה איך קרל דייוויס הופך את האריה של קורבינו להיות <אח> הלייט מוטיב של אליזבת ודרסי של אהבתם, וזה נולד בכך שאליזבת מלווה את עצמה בשירה על הפסנתר, באותה האריה מתורגמת לאנגלית. אחר כך, כשמראים לנו את דארסי הולך וחושב, המוטיב הזה מנוגן לנו בתזמור. קארל דאביס תזמר אותו מחדש, אם סתנתר, על מנת שנבין שדארסי חושב על אליזבת ועל מה שהיא נגנה. <תקש> באמת נהדר, זו עבודה כל כך יפה. והדבר האחרון בינתיים, להיום לפחות, יהיה הרקוויאם, אי אפשר בלי. הרקוויאם בוודאי שהוא חלק מאותה קונספירציה על מוצרט, והוא חלק גדול בה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בסיפור הרקוויאם, או נהוג להשתמש בו, על מנת להשאיר את מותו של מוצרט כתעלומה באמת מסתורית ורומנטית. כי הרי ידוע, את הרקוויאם מוצרט לא סיים, בכלל לא. ואת חלקו הוא אפילו לא כתב, זה של זוס מהר. אז מה באמת של זוס מהר ומה שם של מוצרט? את מה מוצרט הספיק ואת מה לא? עד היום המחקרים חלוקים בדעותיהם. בואו נראה את הקטע הקצר מעמדאוס, שממחיז לנו את אותה תיאוריה שסליירי גנב ממוצרט את הרקווים, או שמוצרט התכוון לכתוב אותו בכלל, בגלל שסליירי רצה להשתמש בו אחר כך, או כל מיני דברים מהסוג הזה, מיתולוגיים. שלא קרו במציאות, אבל בעמדאוס מראים לנו מאוד מאוד יפה דווקא אינטראקציה של שני מוזיקאים, כשאחד מכתיב והשני כותב. בואו נראה את אותה אינטראקציה נהדרת בסוף עמדאוס, ואני אשלח אתכם לקראת המפגש, הבא, אה, סליחה, לקראת המפגש הבא בינינו, עם מחשבה, בואו נראה מי כתב חלק מהרקבים, איפה מפסיק מוצרט ונהיה זוסמאיר, או סליירי לפחות, לביא הסרט. See, see the interaction them.
3: And if you you finish the work by tomorrow Tomorrow night,
1: night. he will pay another Another? hundred
3: another? That's too soon. בואו נראה say a hundred? Yes. את
0: מה לא רואים? אה, oh, הבנתי. <laughs> סליחה. <laughs> סליחה, מתנצל על זה. אני <laughs> עוד <I'm laughs> <חדש laughs> בדברים
2: האלה. Now
1: Yes. Why? You feel wrong. I feel wrong being here.
3: (Mu Where did I stop? The end of the record Larry. That wins in impossible.: Now, Confuatutus. Confutatus, maledictus. I' going confound it. Phrosdicttus. How would you translate that? Consigned to flames of war. Do you believe in it? What? Fire which never dies, burning you forever. Oh, yes. It's impossible. Come, let's begin. We ended in F major. Yes. So, now, A minor. A minor. A minor. Yes. Confutatis. A minor. Start with the voices. Bases first. Second beat of the first... Time? Me- time? Common time. Second beat of the first measure. On A. Confutatis. Second measure. Second beat. You see... Yes, yes, G-sharp? Of course. Yes. Second beat of the third measure, on E. Fami sacribus adictis rest. Fami sacribus adictis. Fami sacribus adictis.
1: Do you have me? I
3: think so. Show me. on C second measure fourth beat D all right yes 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 continue second beat of the fourth measure on F now the orchestra second bassoon in bass trombones with the basses identical notes in rhythm First bassoon, tenor trombones, with the tenors. Don't go, Do don't go too fast. Do you have it? Don't go too fast. Do you have it? First bassoon, tenor trombone, what? With the tenors. Identical? Of course, the instruments I... doubling the voices. Now, trumpets in timpani, no. trumpets in D. No, no. Tu- listen no, to me. No, I don't understand. Listen. Listen. Trumpets in D, tonic and dominant, first and third beats. It goes with the harmony.
0: <coughs> Sit down. Uh.
3: Uh. Yes, yes, yes. Uh-huh. Uh. Yes. Uh-huh. yes, I understand, yes, yes.
0: And that's all? No, no,
3: not for the real
0: fire. Yeah, we're good. Yes. Next measure is rising. <laughs> Do you have
1: yes. it?
3: Yes, yes, yes. I think me. so. It's wonderful. Yes, 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 go on. Vokameh. Soto voce. Write that down. Soto voce. Yes, yes, yes. Punissimo. Come on. Punissimo. Yes. Call me among the best. C major. Sopranos and altos in thirds. Altos on C. Sopranos above. Oh, oh,
1: come. Oh, come.
2: Come, venete.
3: Pound is up to F on, on the second book, huh? Yes. Yes, yes. And on dictus. Yes. And underneath, just violins, arpeggios. <laughs> Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it? You go too fast. You Do you have go it? Go too fast. One moment, please. One moment. Yes. Good. Show me. Show me. The whole thing, from the beginning. Yes.
0: ודאי שכדאי לשלוח אתכם לראות את הסרט שוב. סורקן ואחידה לשבוע הבא, הלקרימוזה מהרקוויאם. בואו נשמע אותה. והשאלה, אנחנו יודעים שמוצרט לא השלים את הלקרימוזה. זיסמאיר, זוסמאיר, שהשלים את היצירה, את הרקוויאם, טען באופן מפורסם, איפה הוא השלים את הלקרימוזה. הטענה של זוסמאיר היא שרוב הקטע שלו. איפה לדעתכם באמת נגמר כאן מוצרט? הוא מתחיל, זוס מהר, זאת תהיה השאלה לשבוע הבא, סוג של חידה, בדקו בוויקיפדיה, יהיה מעניין. יאללה ביי, אני הייתי שלומי קינן.